0: Ужасный век, ужасные сердца, теракты, Париж, Вена. Почему-то меня это не удивляет. Ой. Последние 20, то и 25 лет дети воспитывались совершенно в другой канве. Особенно мальчики. Вне зависимости от культур, от стран. Если посмотреть ретроспективно, компьютер и компьютерные игры. Невероятная популярность. Невероятная. Объявлялись чемпионаты, даже кто-то побеждал. Какие-то призы, геймеры. Они бегали от первого лица и мочили все и вся. И это было основным занятием мальчишек. Тех самых мальчишек, которые сейчас превратились в мужчин 25-30 лет. Вместо сопливых книжек, они проходили и приобретали другие навыки. Совершенно нормально ходить с винтовкой и стрелять по улице. Совершенно нормально. Это очень привычно. О, если бы они бы хотя бы чуть-чуть погружались в те смешные книжки. Про какого-то рыцаря, Дон Кихота, неисправимого романтика, который во, искал идеал, или про мальчишку Том Сойера довольно шкадливого. Или если у нас там Тимур с его командой. Который ну, делал добрые какие-то дела В понимании сегодняшних молодых мужчин Да и не только мужчин Это все отстой Полный отстой А что же взамен? Психологи говорят, что все закладывается в детстве Вот и заложили Заложили привычное Это совершенно не страшно, никакого внутреннего надлома нет. Взять винтовку и пойти в город на улице. А там кому как повезет. Мы получили общество, где налицо непонимание и конфликт. Люди, которым за 50 или около того, они совершенно не понимают тем, кого за 30. Такой резкий излом. Спасибо компьютеру. Так много времени проведенный за ним. Он сформировал целые поколения. Да и не одно. Думаю, что это начало. Тем более, есть такая плодородная почва, как религиозное противостояние, которое раскрутили политики. Тут им надо сказать спасибо. Я думаю, они сами не понимают, что они затеяли. Сами не понимают. Эти наивные люди думали, что когда-то давно, относительно с точки зрения истории, совсем недавно, а с точки зрения жизни человеческой, ну, 20 лет. Да, где-то там в Брюсселе, написав какую-то декларацию, подписав какие-то бумажки, объявив это мультикультуре, они а, сделают людей братьями чушь. Уже тогда было понятно, что это чушь. Ну, а дальше пошло-поехало. А дальше пошло-поехало. Снесены были все э, перила, снесены все э, ограничения. Сметена идея вера в Бога, ну парады и прочее. Я не против каких-то сообществ. Я против того, чтобы это сообщество вторгалось в мою жизнь, в мою семью. Вот против чего А так пускай забавляются, кому как. Если им будет хорошо, мне два раза больше того будет хорошо. Но я против того, чтобы мне навязывали Родитель номер один, родитель номер два, там всякие непонятные... Это против природы. Против моей природы. Против природы моего понимания этого мира. Ну и как следствие, все, что мы имеем, все снесли. А нового не изобрели. Новое заместило вот это... Ну, можно сказать, ненависть. Ну а дальше, да, 20-30 лет мальчишки. Осталось только винтовку найти. Или какой-нибудь другой огнестрел. И все. И ты герой. Это очередной этап игры. Все игра ну а если кто-то пострадал ну что ж так что там на экране что здесь жизни иллюзия жизнь превратилась в иллюзию абсолютно нету живого понимания не Если бы они только тогда, в детстве, кто-нибудь им рассказал. Конечно, не все это воспринимают. Большинство понимает это как нереальные, как сопли. Но хотя бы знают, хотя бы услышаны тогда, что такое хорошо, что такое плохо. Что мама – это мама. Родина – это родина. Что женщина – это прежде всего женщина. Кто-то сказал, что мужчина остается мужчиной до той поры, пока умеет себя вести в присутствии женщины. Какая бы она ни была. Кто-то сказал, я не помню. Ну, Наверное. Ну а если нет Понимание матери, женщины, старик, ребенок. Да что там? Бога нет. Ну, значит, все можно. Это совершенно нормально. Можно убить. Не убьешь ты, убьют тебя. Да. Я это понял в 2014 году что в Европе ничего хорошего не будет, другое дело, что нам делать, нам периметр держать надо, вот что нам делать надо. Когда в каком-то 2000 каком-то году где-то там Путин сказал, вы сами-то поняли, что натворили, вот когда я это услышал, меня поразила интонация. Меня поразило, откуда он знает, что вот чувствует и знает, что будет так. У меня много вопросов, там каких-то есть, там, не всем я, да, в общем-то, могу сказать доволен, но меня действительно поразило. Мне легко говорить, потому что я человек двух культур, и мне это совершенно не мешает, и я кайфую от этого, я смотрю и как восточник, и как европеец на любое, что происходит но откуда ленинградский парень мог это знать? И тогда меня это поразило. Во всяком случае, я понял его только так. Это обнаруживает действительно что-то. Глубину. Во всяком случае, глубину, мудрость. Я еще раз говорю, я не топлю за Путина, но... Из того, что я вижу, кто сегодня лидирует, кто возглавляет целые страны, я вспоминаю фразу от Бонапарта. Как-то он сказал, произнес такое, если бы народы знали, какие ничтожные люди порой управляют ими. Я не помню, к кому относилась эта фраза, но он такое сказал. Он имел право так говорить. Потому что если бы не он, вообще бы сегодняшней Франции не было бы. Это мое глубочайшее убеждение, основанное на достаточно серьезном знании, что тогда происходило. Да. Странные люди. То, что человечество вошло в эру кобисе, я где-то уже писал, и это давно, два или три года тому назад. Да, именно тогда это и начало все происходить. Прибавить сюда интересы политиков, которые абсолютно беззастенчиво начинают провоцировать тот или иной народ, раскладывая свой пассианс. Прибавить сюда то, с чего я начал, воспитание нынешних 30-летних, да? а все закладывается в детстве, любой психолог скажет. Ну, мы получили серьезное, что-то очень серьезное. И чем раньше появится тот, кто объяснит всем этим недоумкам, что на любую силу может Прийти. И приходит обычно еще большая сила, потому что только так можно будет остановить это. Ничего другого не было придумано. Библейская сентенция «тебя ударили по щеке, подставь другую», она не работает в толпе. Она работает только э, тета тет вот так вот, визави, друг напротив друга. Тут я соглашусь, может быть. Но когда эта толпа, когда какой-то социум, да еще и э, разношерстный и неуправляемый, это не сработает. Толпа почувствует э, только один вариант. И опять же, вспомню Бонапарта, как он тогда восстановил жерардистов. Предупредил, объявил комендантский час в Париже. Да, поставил пушки, и как только появилась столба прямой наводкой, картечью. Две ночи. Два раза ему надо. Да, один раз там уже было все понятно. И тут же навел порядок. С толпой можно поступать. Только таким способом. Но разве вот эти толерантные и настроенные, они разве такого позволят? Они будут как мантру, с упорством насекомого, говорить о каких-то своих идеалах. При этом абсолютно точно раскладывая в своих интересах. Каждый из них рассказывает свой пассенс. Абсолютно. Да, хочется вспомнить Натана Эрдмана, который у нас всегда шел как Николай, почему-то его в титрах писали Николай Натан Эрдман, Натан он как-то в редакции газеты «Гудок» он подошел к группе товарищей и спросил «Вы против кого дружите?» Вот у нас сейчас политики все время против кого-то дружат, ссорятся, мирятся, детский садик, и и все было бы смешно, если бы не было так печально, и не гибли бы совершенно граждане, без разницы какой они национальности абсолютно безранности. Этим идиотам, которые создавали вот эту халабуду под названием Евросоюз, где э, все одинаковое, им, наверное, надо было кому-нибудь хотя бы в командировку приехать в Россию, которой эта история тысячу лет, со всеми войнами, с кровопролитными, с миром, и в хорошем, и в плохом. И посмотреть вообще, как это все развило. Но на это уже тысячу лет тысячу лет а они думали что они какую-то бумагу подпишут и все сразу станет замечательно и хорошо нет ну когда экономика ура ура и все сытые и здоровые тогда как-то не очень а вот как только что-то где-то ну вот тут же начинает проступать в обществе гной и мы это видим. Ну, а когда немецкая барышня, ну, вернее, фрау, я понимаю, что она как женщина поступила, сердобольная. Как женщина, у которой нет детей. Она, конечно, проявила какие-то женские чувства, может быть, может быть, какие-то даже комплексы, и открыла эти границы, господи и тогда совсем все ясно. Они думают, что эти люди ассимилируют. Восточник никогда не ассимилирует. Я устал повторять, устал об этом говорить. Никогда, ни при каких обстоятельствах восточный человек не ассимилирует. Он идет туда, где выгодно, где есть какое-то пособие, где более, менее и так далее, и так далее, и так далее. Но говорить он будет, когда он произносит слово ⁇ у нас ⁇ он имеет в виду свою Родину. Что, кстати, показала практика, с конца 60-х годов того века э, турецкие э, люди, они э, массово как-то оседали э, в том ФРГ, ну, сейчас уже единая Германия, э, но они не ассимилировали. Да, в рабочее время они ходят в партикулярном платье, там, да, и, и офисные работники, и то, и все, и пятое, и десятое и так, далее, и так далее, но вечером они возвращаются себе домой. Вот и все. Они, это две жизни. Они э, научились э, жить двумя жизнями. Там, скажем, до 6 часов в офисе они живут как э, э, и изображают европейцы, а потом они становятся абсолютно восточными. Даже их дети, родившиеся в Европе и внуки, они все равно не осемлюваются. Потому что корневая система очень серьезная, очень сильная. Очень сильная. У европейцев ее уже нет. Поэтому они потерялись и начали изобретать какие-то штуки. А у Восточника она всегда... Потому что это основа, его, основа жизни Восточника. Это его том, семья, его род, его большая семья. Там двоюродные, троюродные, это все семья. И вот это она пусть себе Плюс ко всему, разбомбили их. Они не просто так приехали. Их, разб... их род... родные пинаты там, где родились их деды и прадеды, святое, просто святое. Их все разбомбили, что хотели получить. Сейчас это только начнется. И при этом они приезжают в культуру, где какие-то идиоты сидят в редакции и изображают их святыни в совершенно непотребном виде. Я не видел этих карикатур. Так, мельком по телевизору или где-то в интернете. Мне достаточно было двух секунд. Мне неинтересно, я не буду это смотреть Хочется сказать этим Шелкоперам, художникам Иди свою маму так рисуй Восточник так и думает Нарисуй свою маму Своего отца так Непотребно и публикуй на здоровье. Нет, ну понятно, там, конечно, миллионные экземпляры, они расходятся, какие-то коллекционеры там что-то даже оставят, что-то и так далее, и так далее. Этого нельзя делать, ни при каких обстоятельствах. Нельзя. Вот если все, что я сейчас бегло перечислил, собрать? Ну что ну все правильно они устраивают такое и правильно делают и правильно делают может быть, эти тупые европейцы через такое начнут. Я не злорадствую. Я просто говорю, что это логично абсолютно. То, что совершенно нелогично в понимании европейца, который воспитан там, гранд-опера, балета Хадрана, Жизель или что-то такое, там, который смотрит картины импрессионистов. Я тоже от этого кайфую. Вот половина меня европейская от этого очень кайфует. Восточник не кайфует, он его это не трогает. Ему это не надо. Он кайфует от своей семьи, от своей корней. Он, для него все это начинается в Коране. В самой мирной и в самой поздней и в самой мирной религии. Действительно самой мирной. Ничего подобного, что творили конскитадоры в, 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 в той же Америке, или в Христовые походы, или охота на ведьм, когда ездили и сжигали просто по разнарядке людей, это католики эти. Ничего подобного не было в исламе. Ислам экономически подходил, он, не на, он свою религию пропагандировал и через экономику. Х, вот прими мою веру, вот лучшая земля. Не хочешь принять мою веру, вот оттесняйся вот туда, вот в горы. Потому что эта земля будет у людей, которые исповедуют мою веру. Вот как он подходил. Да, и там же и сбор налогов, и там, там много. Там абсолютно гениально подошел, абсолютно гениально и на выбор. Кто-то согласился, кто-то не согласился и оттеснился в горы, в гористую местность, там как та же Армения или Грузия. Да, плодородные земли остались. Вот вот и все. Но то, что творила святая Инквизиция, господи, святая, святая Инквизиция, это же они же своих-то резали, убивали сколько и как. Что-то забыли же про Варфоломеевскую ночь, про эту пятницу. И опять же Конкистадоров вспомнил. Бог мой, сколько там крови было пролито. И главное, со святым именем Христа. Вот так они насаждали. А ледовое побоище, когда они приперлись к нам, ведь все это было. Ну, Господи, Боже мой. Когда-то это должна была пружина пойти в обратку. Это законы физики, законы природы, наконец. Но еще раз говорю, ловкие политехнологи, они умеют управлять этим всем, направлять, манипулировать. И тут начинается то, что мы видим, да. И, конечно, и политехнологи, они всегда там, где бабки. Ну вот и приехали. Значит, кто платит, тот и заказывает это всю музыку. Когда проснутся люди? Не скоро. А зрелые 30-летние, которые не получили в детстве прививку, скажем так, до, до, добра и романтизма, и которые у которых кастрированное образование, спасибо этим тестам, да, и всяким, ну, про вот этим ЕГЭ, они по принципу не понимают, что, такое, что это плохо, что убивать это плохо, да, что насиловать это плохо. Они просто по принципу этого не понимают. И можно все. Им э, можно сказать, что гамбургеры очень полезны, они будут покупать, что жить в долг, в кредит пожизненно, это нормально. И они будут э, работать на тех, кто э, зарабатывает. И можно все. И можно сказать, что вот тот другой веры, он э, не до человек, И если его убить, это совершенно все нормально. Вот это Европа это англосаксы, что будет, там будет плохо, а нам надо держать периметр, но и не забывать внутри, не останавливая больших проектов, нам надо сделать так, чтобы рядовой народ мог себя обеспечивать а не превращаться в люмпин и в дармоедов, которые только и ждут какой-то пособие или еще какую-то там дотацию от государства. Созидать нужно, производить нужно внутри. И наш народ сам себя прокормит. Еще и копеечку в государство кинет. Я не верю в эти истории. И мне не нравится та часть экономики, которая у нас направлено в народные массы. Вот сейчас то патент, то самозанятые, то все, 5 десятый. Это чушь собачья. Это кошки мышки какие-то. Там нет людей, которые понимают, какие запросы есть народы. Ни в Думе, ни в Совете Федерации. Нигде нет. Да? Иначе бы давным-давно просто отпустили бы вожжи. Да? И создали бы какие-то условия, да не создали, просто не мешали бы народу. У нас же все по, по рукам бьют, и, и легче ничего не делать, чем вообще что-то предпринимать. Вот это беда, наша внутренняя беда, и это как онкология, она будет все больше и больше. И больше. И мы уже потеряли институт наставничества, у нас уже нету этой передачи да, от старшего к младшему, каких-то навыков производственных, каких-то секретов и так далее, и так далее, и так далее, далее. какого-то творчество У нас какая-то непонятность происходит, хотя периметр мы держим, спасибо Шойгу и Путину, вернее Путину и Шойгу. Периметр мы держим, это мы умеем, но народ беднеет. А культура, ну, будем надеяться Правда, последние лет двадцать мы тоже внедрили у себя Вот мне интересно, кто этот умник, который у нас придумал ЕГЭ Для чего это? Ну, хорошо, да, допустим, Греф проговорился Да, его вот эта замечательная речь Изумительная Он один понимает, да, что нужно человеку. И он один понимает, как нужно управлять народом. Ну, я думаю, что он дурачок, он проговорился просто. Я думаю, что там более крепкие ребята э -э управляют всем процессом. Кто это, не знаю. Меня часто упрекают, что я там конспирологии против прочее, 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 Господи, а как будто и было что-то когда-то другое. Со времен Цезаря никогда ничего не было другого, да, и заговоры, и клики какие-то, и какие-то кланы, и дворцовые перевороты. Это вся история на этом стоит, и ничего не, не, не изменилось. И из последнего, что я видел своими глазами, это дворцовый переворот, когда там э, Борис Николаевич Лей, Ельцин на, на Броневик залез, там что-то говорил. Среди белого дня стреляли в Москве из танков. Вот оно было. Такой же был в Китае, такой же был в Европе. Да господи, это совершенно нормальная ситуация. Человечество самое дурное муравейник. Я уже говорил, муравьи и пчелы в моем понимании намного более организованный, организованный социум и более лучший социум, чем то, что мы называем человечеством. Ну, вот такая вот история. Ну, а Европа это вообще скопчи идиотов которые даже идеалы их непонятно. Понятно, Маркс топил за то, чтобы все были равны. Он думал, сейчас завод сделаем или фабрику общую и изменится взаимоотношения между людьми. Я вообще не согласен с этим, потому что борьба за существование это не к, не к Марксу, это к Дарвину. Это туда нету одинаковых людей один веселый другой работы жадный третий любит понежиться в постельке когда просыпается а четвертый четвертому нужны просторы он в горы куда-то лезет а пятый там не знаю тишь кабинетов и шелест страниц все разные как же их можно в одну как они могут вот сообща да но как-то на короткое время можно зажечь Бывает такое. На короткое время зажечь какой-то общей идеей, энтузиазм, бла-бла-бла-бла. Это мы. Да. На на какое-то короткое время. Но потом э, опять этот организм расстраивается. И тут диктатор приходит. И уже начинается э, несогласные гулаги и то, и все. и В общем, все как всегда. Все как всегда. Да. «Живи хоть четверть века, все будет так, исхода нет». Ну, правда, там другое, хорошее сихотворение. Так что ничего хорошего в Европе я не вижу. Ну, вот сейчас интересные штучки творятся в Америке, вот тоже будет интересно. Вообще, в замечательное время живем, в замечательное время. Очень интересно наблюдать. Как же он там сказал? Это тот, «Это твой шанс увидеть». То, как выглядит изнутри то на что ты так долго смотрел снаружи запоминай же подробности восклицая вив лапа три ну я не точно его собородский да вот как то так